0: Beauty for You. Für dein neues Lebensgefühl mit dem Ästhetik-Team Nürnberg. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauty for You, dein Podcast für Schönheits-OPs. Ich habe jetzt wieder die beiden dabei. Sebastian Oliver-Jacek, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Hi. Hi. Und zum anderen Geschäftsführer vom Ästhetik-Team Nürnberg, Christian Stapf. hallo. Christian, worüber reden wir heute?
1: Wir haben uns heute ausgesucht das Thema Liposuktion. Oder Deutsch Fettabsaugung plus uh. ähm, Body Contouring, weil es ein Thema ist, was tatsächlich sehr, sehr breit ist und über das man sehr, sehr viel erzählen kann. Und deswegen freue ich mich, dass der Sebastian äh, uns da gleich ein bisschen aufklären wird ähm, und sind schon sehr gespannt.
0: Was ist denn überhaupt Liposuktion, Fettabsaugung?
1: Ja, wie der Name so schön sagt, durch Unterdruck,
2: also Sog, wird Fettgewebe Abgesaugt, wie durch eine Maschine, die den Unterdruck erzeugt. Also früher, das war das erste, wurde einfach durch den Unterdruck das gemacht. Heutzutage gibt es neue Techniken, die das Ganze effektiver machen, durch neue Technologien, wie zum Beispiel, was wir verwenden, die vibrationsassistierte Liposuktion, das nennt man auch PAL, Power Assisted Liposuction. Dadurch kann man einfach in der gleichen Zeit effektiver, also mehr Gewebe, mehr Fettzellen, absaugen. Wie wird das gemacht? Es wird hauptsächlich mit Kanülen gearbeitet, die über ganz winzige Hautschnitte, die meistens versteckt sind, in den Körper eingeführt werden und dann durch gezielte ähm, Bewegungen im Gewebe hin und her bewegt werden. Diese Kanülen, die haben Durchmesser von wenigen Millimetern und können über mehrere Öffnungen dann eben diese Fettzellen absaugen in einen Behälter, wo das Fett dann landet.
0: Also muss ich mir so vorstellen wie so eine Spritze quasi.
2: Ja, sagen wir mal ein bisschen größer. Das mhm. sind oh. ähm, spezielle Materialien, gibt es aus Kunststoff-Einmalmaterialien oder auch äh, Kanülen aus Titan beziehungsweise ähm, Edelstahlmetall, die man resterilisiert äh, und da gibt es ganz viele verschiedene Kanülen mit verschiedenen Öffnungen, verschiedene Größen, äh, wo es auf die Feinheiten ankommt, was jetzt der Chirurg beherrschen muss. Wofür nehme ich welche Kanüle, damit ich eben möglichst optimale Ergebnisse bekomme?
0: Du sagst ja schon verschiedene Größen. Wie viel Fett kann dann so im Schnitt abgesaugt werden? ist ja auch wahrscheinlich unterschiedlich.
2: Da gibt es ähm, Richtlinien, die wichtig sind zu beachten, damit die Operation sicher bleibt. Also wir saugen meistens nie mehr als fünf bis maximal sechs Liter ab. Meine Grenze ist eher so Richtung fünf Liter, weil da habe ich dann wenig Komplikationen. Durch viel Fettabsaugung verschiebt sich Volumen im Körper. Und dadurch kann es auch Herzprobleme geben, Elektrolytverschiebungen, also Natrium-Kalium-Verschiebungen im Körper. Und es ist ganz wichtig, dass die Operation möglichst sicher gehalten wird, eben weil es ja eine geplante ästhetische OP ist. Und da will man alle unnötigen Risiken vermeiden, die vermeidbar sind. Also
1: Grundvoraussetzung ist es auch tatsächlich, ähm, da auch ein bisschen aufzupassen, Lieber macht man mal eine OP mehr tatsächlich als ähm, alles in einer und der Patient oder dem Patient wird unnötiges Risiko ähm, aufgehalten, das wollen wir natürlich nicht. Also das ist auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass die Patienten halt auch super versorgt sind bei uns und ähm, dementsprechend achten wir auch darauf, dass, dass wir jetzt dann nicht im Überdruss Fett absaugen und es dann am Ende vielleicht nur Ärger statt Freude gibt und ähm, dementsprechend... Ist Es ja auch so, dass die Patienten bei uns ja je nachdem, ob jetzt eine ähm, OP ambulant ist oder stationär, was es auch gibt bei Fettabsaugungen, dann behält man die Patienten mal lieber eine Nacht da, ähm, schaut sich das Ganze an bei uns in der Klinik und ähm, dementsprechend ist auch da eine sehr gute Versorgung auch gewährleistet. Ähm, auch der Sebastian ist, wenn, wenn er Fettabsaugungen macht, super erreichbar. Wir sind als Klinik immer erreichbar, weil es gibt doch mal Fragen, die sich auch nach so einer OP für die Patienten auch noch stellen. Ist auch
2: genau richtig, was der Christian sagt und ganz wichtig, wenn man jetzt größere Fettmengen absaugen muss, bei jetzt Patienten mit vielleicht ein bisschen mehr Gewicht, die äh, zum Beispiel Lippedem haben, wo sehr viel Fettüberschuss an den Beinen ist, vor allem an den Oberschenkeln, dann macht man es besser in zwei Schritten, damit man eben auch möglichst gute Ergebnisse hat und weniger Risiko. Also durch die zwei OPs hat man kürzere OP-Zeiten und man saugt aber trotzdem maximal, maximal Gewebe ab, und kommt nicht über diese 5 liter grenze
0: Das ist ja gerade schon angesprochen, das eignet sich für Menschen mit Lipödem? Lipödem
2: ist eine Lipödem. gute Lipödem, Indikation. Ja. Des Lipödem. <lacht> Wobei nicht nur Lipödem, man kann sagen, also Menschen mit überschüssigen Fettdepots, Fettpölsterchen an Stellen, wo es eben unerwünscht ist, kommen dafür sehr gut in Frage. Also mit Problemzonen, wie zum Beispiel die, der Hüftspeck ja, oder Hüftgold, wie man so schön sagt, oder Love Handles im Englischen.
0: Wir die nicht alle so ein bisschen. <lacht> Und äh, ansonsten
2: Bauchbereich. Man kann Oberschenkel sehr gut behandeln, aber auch im Gesicht ist es sehr effektiv. Zum Beispiel Im Thema Gesicht? Doppelkinn. Okay. Doppelkinn ist super mit Fettabsaugung zu behandeln. Je nachdem, wie viel Hautüberschuss da ist, muss man dann im Detail natürlich anschauen.
1: Wenn wir gerade bei dem Thema Körperregion sind, ähm Kannst du vielleicht auch gleich mal erzählen, was es noch so gibt? Weil wir haben ja nicht nur den Bauchbereich, mhm. sondern wir haben natürlich auch alles abwärts den Bauch. Also sehr bei gut dem sich behandeln. auch eine Fettabsaugung lohnt.
2: Ja, sehr gut zu behandeln äh, sind die Reiterhosen. Schönes deutsches Wort.
0: Reiterhosen. Reiterhosen, ja.
2: Weil in dem Bereich hat man oft unerwünschte Fettdepots, die ästhetisch einfach nicht so toll ausschauen. Mhm. Und in dem Bereich äh, zieht sich meistens die Haut auch relativ gut wieder zusammen nach der Fettabsaugung. Dann kommt noch dazu natürlich Oberschenkelbereich komplett. Dadurch, dass man die angrenzenden Bereiche wie Bauch bis Flanken- und Lendenbereich absaugt und den Oberschenkel, die Rückseite vor allem, wird die Po-Kontur viel schöner zur Geltung kommen. Das ist eine Sache, die einen sehr schönen Effekt hat und da kommt das Thema Body-Contouring dann rein. Man muss halt schauen, okay, Fettabsaugung ist nicht nur einfach Fettabsaugung, sondern ein schönes Ergebnis entsteht dadurch, dass man eben guckt, wo kann ich gezielt Fett übrig lassen? Man muss auch eine Mindestmenge an Fett unter der Haut lassen, sonst hat man nämlich Konturunregelmäßigkeiten oder Dellen. Das muss man unbedingt vermeiden. Deswegen ist wichtig, dass man eine schöne, feine Technik hat, dass man eine gute Kontur macht.
0: Mhm. Wie ist es dann mit Zellulite? Kann man auch mit Fettabsaugung Zellulite bekämpfen? Oder ist das wieder was ganz anderes?
2: Nein, also direkt Zellulite beseitigen kann man dadurch nicht. Man kann aber, wenn man rechtzeitig natürlich nicht nur die Fettabsaugung macht, sondern auch auf gewisse andere Sachen wie Ernährung, Bewegung achtet und dann eine Fettabsaugung macht und die, die dichte Fettmasse reduziert, dann kann man das Hautbild und auch die Zellulite verbessern. Man kann mit Eigenfett auch gewisse Dellen korrigieren. Und das ist eine tolle Methode, wenn man Fett absaugt, das ist ein Trend der letzten sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre, wo sich das weiterentwickelt hat, kann man eben das Eigenfett verwenden, um Konturen woanders am Körper wieder schön zu machen. Also sei es Dekolleté im Brustbereich, man kann den Po auch konturieren, also ein bisschen mehr Volumen geben. Stichwort Brazilian Butt Lift, was auch in den letzten Jahren äh, an, an, an Modernität zugenommen hat. Also man sieht zum Beispiel heutzutage auch auf den Social-Media-Kanälen teilweise sehr übertriebene, Po-Konturen, wo einfach wirklich, muss man sagen, zu viel Fett reingespritzt wird. Und das ist dann auch wieder was, was auch ein Risiko darstellt für Thrombose und Embolie, wo es auch Todesfälle gab. Und deswegen gibt es neue Richtlinien, die durch internationale ästhetische Gesellschaften erarbeitet wurden. Man sollte das Fett nur in das Fett am Po reinspritzen, nicht in den Muskel. Weil wenn es eben nicht von Fachärzten gemacht wird, sondern von anderen Sag mal, manchmal Ärzte oder Nichtärzte, die damit Geld verdienen wollen, die die Technik nicht beherrschen, dann kann es auch wirklich schwere Komplikationen geben. Das ist ganz wichtig, dass man diese Sachen beachtet.
0: Kommt denn eigentlich jeder auch für Fettabsaugung in Frage oder werden da bestimmte Gruppen ausgeschlossen? Also das geht ja bestimmt auch so ein bisschen nach BMI-Wert oder so, ich weiß ja nicht.
2: Ich sag mal, wenn jemand kommt, der 150 Kilo hat, und der sagt ja, saugen Sie mir einfach mal 50 Kilo Fett ab. Da ich tut mir leid, lieber Herr oder liebe Dame, das ist irgendwo nicht machbar. Man kann gezielt Körperregionen konturieren, man kann das Fettvolumen reduzieren, also die die Dichte an Fett oder wenn man Pinch-Test macht, also man man greift, man kneift mal ins Fett, ja, man kann man sich kann man bei sich selber schon machen. Wie viel Zentimeter hat man zwischen den Fingern? Man kann diese Zentimeter oh reduzieren, aber man kann nicht die Liposuktion statt Abnehmen machen. Also wenn jemand einfach viel zu viel Gewicht hat, dann sollte er schon an seinem Gewicht arbeiten, durch allgemeine Maßnahmen, körperliche Betätigung, regelmäßiger Sport, Ernährungsumstellung und so weiter. Dann gibt es natürlich auch die ganzen anderen Sachen wie bariatrische OPs, darauf gehen wir heute aber nicht ein, also wie Magenbeipässe, sowas, ja. Dadurch verliert man 20, 30, 40, 50 Kilo, aber wir spezialisieren uns nur auf die Körperkontur, was auch Body Sculpting genannt wird. Also Problemzonen kann man super behandeln. Oder wenn jemand ein bisschen Fett zu viel hat. Aber man kann nicht jetzt 10, 20, 30 Kilo Fett absaugen.
0: Das heißt, es ist nur zur Verschönerung eigentlich da, zur Formung.
2: Genau, so, so ungefähr kann man das schon sagen. Mhm. Man kann störende Fettüberschüsse auch, wenn, wenn schon so 5 bis 10 Kilo mehr sind, kann man behandeln. Aber in mehreren Schritten, das ist ganz wichtig. Damit die Operationen sicher bleiben. Wie bei dem Lipödem, das sind ja teilweise schon Patienten, wo äh, am Oberkörper schlank sind und dann ab Hüfte, Flanke dann wirklich sehr viel Fettüberschuss haben. Das ist eine oft genetisch bedingte Geschichte, wo eine Rolle spielt auch manchmal natürlich auch mit Adipositas, also mit Übergewicht auch in Verbindung. Manchmal auch gibt es Lymphödem-Komponenten, also eine lymphatische Schwellung. Da ist dann die Aufgabe des Facharztes eben diese Sachen zu unterscheiden, zu erkennen und durch die richtige Diagnose auch die optimale Therapie dann äh, zu planen.
0: Und wie ist das mit sehr dünnen Menschen, sehr schlanken Menschen?
2: Sehr gute Frage. Man kann auch bei der schlankesten Frau im Hüftbereich ein paar Fettzellen <lacht> gewinnen. Wenn sie jetzt sagt, ich möchte ein bisschen Fett für die Kontur der Brust. Ja. Aber natürlich sind da Grenzen gegeben. Ne? Ich kann jetzt nicht äh, eine Brustvergrößerung machen bei einer schlanken Frau mit Fett, weil da kriege ich nicht genug. Wenn sie jetzt A hat und sie will ein C-Körbchen, da kriege ich keine 400 Milliliter Fett für jede Brust. Da bräuchte ich 800 Milliliter, das ist nicht machbar.
1: Was ähm, bei dem Thema, weil er es gerade anspricht, auch Thema Sport, äh, oder was sehr häufig auch vorkommt, ist, dass wir viele Frauen oder auch Männer haben, die viel Sport treiben, aber an manchen Stellen die Fettdepots nicht so wegbekommen, oh, wie sie es sich okay. wünschen. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt, der auch für viele Patienten dann auch zu dem Schritt führt, zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt durch eine kleinere Fettabsaugung vielleicht noch diese Depots, die mich ärgern, ähm, noch absaugen. Und ich finde eigentlich, die Vielzahl der Kunden kommt auch äh, in diese Richtung immer mehr, mhm. weil ja auch die Gesellschaft sich auch ein bisschen wandelt und sagt, okay, man wird sportlicher, man wird aktiver und dann sind vielleicht noch kleine Baustellen, die man dann halt gerne beseitigt haben möchte. Ne? Natürlich gibt es den Fall auch, dass wir Leute haben, die mehr Fettzellen haben, wo man es dann in mehreren Schritten macht, aber das Spektrum ist da auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr, sehr breit. Und ähm, dementsprechend muss man das auch genau für den Patienten anpassen. Deswegen, mein Vater sagt das immer ganz nett zu dem Patienten am Telefon, der sagt, können Sie Ihr Fett greifen oder nicht? Und äh, danach kann man auch so ein bisschen gehen, kann ich denn überhaupt was absaugen oder mhm. eben nicht? Ja, so, so kann man sie so ein bisschen auch vortasten und dann ist natürlich das Entscheidende, eine ausführliche Beratung zu bekommen und dann im nächsten Schritt genau zu sagen, okay, was ist mein Wunsch, was ist machbar, was kommt am Ende dabei raus? Und ähm, so gehen wir eigentlich das Thema immer an.
0: Jetzt auch zum Thema zum Eingriff. Wie läuft es ab? Also auch wieder Beratung ausführlich und dann ist es ja wahrscheinlich schon ein größerer Eingriff, oder?
2: Das hängt sehr natürlich vom Patienten ab, von den Wünschen und von der Therapieplanung. Also man kann nicht sagen, Liposuktion ist ein großer Eingriff. Mhm. Das hängt davon ab, behandle ich nur eine Körperregion, zum Beispiel nur Liposuktion am Kinn. Mhm. Ist eine Sache, wenn ich jetzt einfach ein leichtes Doppelkinn habe, das kann in einer, sagen mal, roundabout eine halbe Stunde kann das durch sein. Muss man
0: danach noch bei euch irgendwie stationär bleiben? Wird da behandelt oder kriegt man das to go und darf danach wieder gehen?
2: Eine kleinere Fettabsaugung, die kann man ambulant machen, ohne bedenkliches Risiko. Man wird natürlich nachüberwacht, nach der Operation. Mhm. Und dann wird der Narkosearzt und auch der Chirurg, also ich in dem Fall oder meine anderen Kollegen vom Ästhetikteam, werden natürlich die Patienten nochmal anschauen, ob alles okay ist und passt. Und dann sieht man sich zur Kontrolle am nächsten Tag wieder meistens. Also bei ambulanten ah. Operationen ne? wird immer eine Nachkontrolle gemacht, kurzfristig, damit wir auch sicher
1: gehen, dass es den Patienten gut geht.
0: Das heißt, man bleibt nicht über Nacht, man kann dann ganz normal nach Hause und kommt am nächsten Tag wieder.
1: Tatsächlich nicht immer. Also größere Fettabsaugungen bleiben stationär. Wir mhm. haben noch ein ganz ja. liebes Schwesternteam, die sich darum kümmern. <lacht> und dann kommen die Patienten, je nachdem, nach einer Woche, nach drei Wochen, nach sechs Wochen oder wie oft der jeweilige Arzt auch nochmal die Leute sehen möchte, aber mittlerweile ist es ja wirklich so, dass wir täglich Fettabsaugungen auch machen und dementsprechend würde ich schon sagen, dass fast 50-50 ja, eigentlich von den Belegungen ist, plus die anderen 50 Prozent, die ja nach Hause gehen können. Also da ja, sieht es eigentlich schon gut aus, dass man beide Fälle recht häufig hat und dementsprechend die Patienten halt gut versorgt sind, das ist halt das A und O.
0: Das heißt ja. wahrscheinlich auch je aufwendiger und je größer die Fettabsaugung, desto wahrscheinlicher ist es, dass man dann auch über Nacht bleibt.
2: Genau. Also ich sag mal so, wenn man jetzt über zwei, drei Liter schon absaugt, ist es je nach Patient sinnvoll, eine Überwachung nächtlich zu machen, mhm. bis zum nächsten Tag, dass der Patient bleibt. Und natürlich auch je nach Fitness vom Patienten. Ne? Also hat der Patient Vorerkrankungen, Alter, wie ist er von der Lunge, vom Herzen her. Es ist schon wichtig, den Patienten, den Menschen als Ganzes zu sehen. Und auch bei der Behandlungsplanung ästhetisch ist vor allem wichtig, dass wir das beachten und die Sicherheit ist da im Vordergrund. Auch ganz interessant, was ich noch erwähnen möchte, ist, die Fettabsaugung wird ja auch als Kombinationseingriff oft gemacht. Das heißt, sag mal, ich habe einen Patienten, der hat einfach ein bisschen zu viel Bauchhaut, Speck und äh, der braucht an sich eine Bauchstraffung. Mhm. Hat aber auch Hüftgold an den Seiten und Richtung Rücken auch noch zu viel äh, Fettgewebe. Dann kann man wirklich tolle Ergebnisse erzielen, indem man eine Bauchstraffung mit Fettabsaugung kombiniert. Ähnlich kann man auch das zum Beispiel im Brustbereich, wenn eine Frau viel zu große Brüste hat und auch seitlich die Brust ausläuft Richtung Achselhülle oder seitlich Rumpfwand, dann kann man auch seitlich natürlich da das Fett absaugen, damit man eine schönere Kontur bekommt der Brust durch eine Bruststraffung oder Verkleinerung. Also die Fettabsaugung ist an sich ein, ein Instrument, ein Werkzeug im Kasten des plastischen Chirurgen, was nicht mehr wegzudenken ist und was wirklich uns tagtäglich begleitet, und was auch mit der richtigen Techniken sehr tolle Ergebnisse erzielt.
0: Man nimmt ja an ungünstigen Stellen dann sozusagen was weg und kann es dann woanders wieder einpflanzen, wo es gut ist. Genau, das ist eine
2: tolle Sache. Das ist ein Trend ja. der letzten Jahre und ich merke auch, dass vor allem immer mehr Männer zu uns äh, ins Ästhetik-Team kommen, die trotzdem sportlich sind. Ich schaue die so an, so, boah, stattlicher, sportlicher Typ. ne? Gut durchtrainiert. Das macht er da ja, echt ja teilweise richtig durchtrainierte Männer, mhm. die aber schon so im Unterbauchbereich Hüftspeck haben und das stört die sehr. Das ist, ja, ja man kann sagen, manche sind vielleicht sehr eitel, aber das ist eben der Geist unserer Zeit. Es wird viel auf Äußerliches geachtet. Und man kann mit der Fettabsaugung eben sehr gezielt Fettdepots, die stören, entfernen und die kommen so schnell nicht wieder, weil die Fettzellen, die erstmal abgesaugt sind, die sind
1: weg. Genau, also das wäre auch ist ein wichtiger Ansatz, den der Sebastian damit erklärt hat, weil ist glaube ich die häufigste Frage auch bei uns in der Beratung, was passiert, wenn ich abgesaugt bin, kommen <lacht> diese Fettzellen noch einmal, bilden die sich an anderer Stelle wieder oder an der Stelle nicht mehr?
2: Ja, also man saugt ja Gewebe ab und dann ist in dieser Region einfach weniger Fettgewebe da. Wenn man jetzt einfach zunimmt, sagen wir mal, man nimmt 5 Kilo zu, dann nimmt man proportional gesehen an der Stelle weniger zu als an anderen Körperstellen, weil da sind ja weniger Fettzellen da, als von vornherein genetisch programmiert waren. Trotzdem, wenn ich jetzt sage, also wenn der Patient jetzt 20 Kilo zunimmt, natürlich wachsen die Zellen auch dort. Also die Fettzellen können an Größe gewinnen aber die vermehren sich nicht. Das heißt, man muss immer das Ganze in Relation betrachten. Also bei einer kleinen Gewichtszunahme macht es nicht viel aus, aber wenn man jemand doch 20, 30 Kilo zunimmt, natürlich nimmt der überall zu, dann nimmt man ja auch im Gesicht zu. Und dann kann man nicht mehr sagen, ja, also wir haben wir ja Fett abgesaugt, ja, wo, jetzt bin ich wieder dick, ne? also irgendwo.
0: Wahnsinn. Ja, das ja. hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also dass wenn man ein bisschen zunimmt, dachte ich dann auch, dass es sich an den Stellen dann wieder sammelt, aber
2: nicht so schnell und in Proportion weniger. Das ist wichtig eben.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt am Bauch mir Fett absaugen lasse und danach wieder, keine Ahnung, 4, 5 Kilo zunehmen, kann es sein, dass mein Bauch wieder ein Stückchen wächst, aber nicht mehr so, wie er vorher war.
2: Genau. So kann man sich das vorstellen.
0: Ah. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Nachbehandlung? Also, wenn ich dann fertig bin mit dem Fett absaugen, komme ich am nächsten Tag zur Nachkontrolle und danach nochmal? Oder... Bin ich dann frei?
2: Also es gibt Standardkontrolltermine, die aber individuell abgesprochen werden. Meistens nach zwei Wochen nochmal oder drei Wochen, dann nach sechs Wochen, drei Monaten, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr. Wichtig ist das zu ist sagen, dass natürlich nach einer Fettabsaugung das Gewebe geschwollen ist. Man mhm. hat schon oft leichtere Blutergüsse, die aber nicht schlimm sind. Und der Endeffekt, also das Endergebnis sieht man meistens erst schon nach wenigen Monaten, wenn das Gewebe abgeschwollen ist und die Haut sich etwas wieder zusammengezogen hat. Weil man kriegt natürlich auch einen, wir nennen das Retraktionseffekt der Haut. Die Haut strafft sich, auf Deutsch gesagt, ein Stück weit. Wobei man da auch fachlich unterscheiden muss, wenn jemand natürlich viel zu lockere Haut hat und die sauge ihm das Fett ab dann hängt die Haut noch mehr. Mhm. Und das ist eben die Kunst, man muss erkennen, bei wem reicht eine Fettabsaugung, wer braucht vielleicht auch eine Straffung. Und das muss man auch dann wirklich so planen, dass es am Ende passt und dass die Erwartungen der Patienten erfüllt werden können.
0: Also es ist dann nicht wie bei der Gesichtsverjüngung, dass es to go geht, sondern das ist dann schon eine aufwendigere Sache auch.
1: Kann Operation. sein. Ja. Tatsächlich ganz gut, dass du auf das Thema Nachkontrolle eingegangen bist. Vielleicht auch wichtig für die Patienten zu wissen, habe ich dann auch Schmerzen? Wie schnell bin ich wieder fit? Wann darf ich wieder Sport machen? Ist ja auch so ein Faktor für viele. Vielleicht, dass wir da noch kurz mal drauf eingehen. Die Schmerzen kann man beschreiben, ähnlich wie ein stärkerer muskelkater -Schmerz.
2: Also jeder, der mal ein halbes Jahr nicht im Fitnessstudio war und dann mal wieder Vollgas gibt, der oh. weiß, wie sich das anfühlt. Ja. ja, man kann die Treppe nicht mehr hoch, <lacht> man kommt schnell aus dem Bett und so. Ganz selten kommt es zu Kribbeln, Nervenirritationen. Also durch das Einspritzen dieser Tumescence-Lösung, wo ja Lokalanästhesie, also Betäubung mit drin ist, ist natürlich auch die abgesaugte Region erstmal taub. Dieses Gefühl kommt aber wieder. Also nach, meistens nach wenigen Tagen, manchmal dauert es auch ein paar Wochen, wenn äh, durch die Fettabsaugung die Nerven etwas irritiert sind. Aber ich habe jetzt noch nie erlebt, dass komplett eine Taubheit bleibt, weil man eben durch diese schonende Fettabsaugung, äh, die wir jetzt machen mit der Vibration, mit stumpfen Kanülen, durchtrennt man keine Nerven. Mhm. Es kann nur sein, dass eben Nerven im Körper gedehnt sind oder unter der Haut einfach leicht einmal beleidigt sind. Beleidigt.
0: Das Ach, heißt, irgendwann, irgendwann sind sie dann aber auch wieder ruhig.
1: Genau. So ungefähr. Ja.
2: Ich muss sogar sagen, man sagt ja, Männer werden oft die wehleidigen. Aus meinen letzten Erfahrungen habe ich jetzt mehrere Männer auch als Patienten gehabt und ich war echt erstaunt. Die waren viel wie ein Turnschuh, am nächsten Tag schon teilweise. Echt? Da war ich total erstaunt. Und wo ich sogar Absaugungen gemacht habe ringsherum, also Bauchflanken bis Rücken, also in einer schonenden Technik, wenn man die richtige Tumescence, äh, lokale mitverwendet, mit mit genug Flüssigkeit und eine schonende Technik, dann ist es auch ein Verfahren, was sage ich mal relativ schmerzarm möglich ist. Man kommt mit normalen Schmerzmitteln gut hin, wie zum Beispiel Ibuprofen, Paracetamol, das Übliche im Wechsel. Und nach einer Woche brauchen die meisten Patienten kaum noch Schmerzmittel.
0: Also es ist dann auch relativ schnell wieder abgeheilt alles.
2: Die Schwellungen brauchen manchmal schon, sage ich mal, bis zwei, drei Wochen, vier Wochen. Und dann wird's, also dann ist der größte Sprung gemacht. Und dann die letzten, sagen wir mal, 10, 20 Prozent der Schwellungen, die nehmen dann bis drei, vier Monate meistens ab.
0: Aber wenn es dann, wenn danach der OP eine Schwellung kommt, sieht es dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen dicker aus, oder?
2: Genau, das ist auch normal. Das kriegen die Patienten alle auch erklärt, weil mhm. man, wenn ich jetzt ringsherum den Bauch absauge mit Flanken- und Rückenbereich, dann verwende ich vier bis fünf Liter an Lösung. Das heißt, diese Lösung, wo Kochsalz, Adrenalin mit drin ist, ähm, Bicarbonat je nachdem auch und bei uns noch Prednisolon. Da hat man schon 5 Liter Volumen drin und saugt vielleicht dann 2, 3 oder 4 ab, je nachdem. Dieses Volumen schwillt dann ab über die Zeit. Ähm, apropos Fitness, Christian, würde ich mal kurz ergänzen: äh, ist wichtig für die Patienten, nach einer Fettabsaugung können die Patienten an sich alles weitermachen. Die können sogar direkt spazieren, walken, auch sogar Sport machen. Ist nicht kontraindiziert, also spricht nichts dagegen. Natürlich braucht es ein bisschen Zeit, bis die Patienten sich wohl genug fühlen und auch die Spannung im Körper, also dieses Spannungsgefühl weggeht, sodass die auch wieder ganz entspannt sich besser bewegen können. Das braucht manchmal eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen. Aber dass die normal spazieren oder walken, das geht direkt. Und manche Patienten machen auch schon nach ein, zwei Wochen wieder Sport.
0: Es ist wieder wie bei dem Muskelkater wieder.
2: Ja, so ähnlich. Und es kommt ja. natürlich auch äh, darauf an, auf die sowieso vorhergehende Fitness des Patienten. Was für ein Typ Mensch war das. Ne? Da gibt es Patienten, die machen halt eine Woche wieder Sport, andere brauchen halt länger. Ne? Das ist sehr Menschen unterschiedlich.
0: Dann danke euch beiden.
2: War uns ein Vergnügen, danke.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und bis bald.
0: Alle Infos rund um das Thema Schönheits-OPs und Kontaktanfragen unter wwwästhetik t nürnbergde